0: por el constante desarrollo de nuevos productos y servicios. Entérate de todas las novedades en Innovación al Instante.
1: Bien, 809-539-8850. Estas innovaciones al instante. Atención, Eriden estrella. Uh -huh. El estudio, el estudio que mide, que mide, es una, es una institución que mide lo que son las Cámaras, sí. su desempeño Dxomark mark, mark. Okay. Acaba de elegir al Huawei Mate 20 Pro Como la mejor cámara del mundo En móviles Ok, ¿con qué puntuación? Te voy a decir ahora mismo La empresa francesa de evaluación de imágenes Dio la máxima puntuación al teléfono chino En Enfoque, color, textura Fotos en la noche y un término que le encanta a José Luis Ravelo, el uso de su gran angular. Sí. Así que 109 puntos. ok, Máxima okay. puntuación por su nuevo teléfono de DX. Como bien decía, como bien decía DX omar
2: Ajá. DXO Mark. Uh -huh, es
1: ocupando la posición número. No, pero oye esto. La número uno la ocupa el Huawei. 20 Mate 20 Pro uh -huh. y la segunda posición el Huawei P20 Pro. Con la misma puntuación. Con la misma puntuación. 109 puntos. 109
2: okay. puntos. DXO uh, Mark. Muy, son, muy fuerte. Son como auditores de estándares de, de calidad de medida de imagen para y diferentes... Tienen años haciendo eso. ¿no? Uh, pero, pero, pero. Sí, pero sobre todo fue Google quien los sacó a ellos a la palestra o del sí, anonimato, porque yo tenían décadas clasificando la calidad de las cámaras, pero realmente cuando vino Huawei junto con Google, ¿se acuerdan de esa unión? Sí. Claro. Fue que ellos por primera vez realmente eh, formaron parte de, de la palestra de los rankings de cámaras. Pero lo más importante de DxOMark es que ellos son eh, asesores que pueden ayudar a una empresa de telefonía a desarrollar una mejor cámara. Eso es Ay. parte del, de, de cómo viene el dinero en ellos. ¿eh? Ellos, aparte de que ranquean eh, la calidad de la imagen de muchas cámaras, también ayudan a los desarrolladores a desarrollar mejores cámaras. Pero lo que yo me encuentro más <risa> increíble es que Enki uno de los youtubers uh, más reconocidos claro. del sector de, Internet, Isaac, de, de tecnología de YouTube. Isaac lo vio mencionar. Sí, él hizo un ranking. Bastante interesante. Sí, porque le pasan todos los teléfonos por la mano. El ranking que él hizo fue que él tomó eh, cogió de manera random random sí, sí. Un, una CAD como 30 teléfonos, flagships de los últimos eh, tres o cuatro años y él tomó la misma foto con varios de ellos ¿no? de, y de manera ciega uh -huh. le dijo a la gente que ustedes opinan de esta foto. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? La misma foto, el mismo encuadre con la misma cosa. Lo único que cambiaba era el celular. ¿Quién tú crees que No, ni idea. No, ni idea. Dale, dime uno. iPhone X. No. No, no, no
0: sé. Dime eh... uno. A
2: nivel de cámara. ¿Sí?
0: Pixel 3.
2: Partido. <risa> Temprano se partió eso. ¿Cómo? Ni a la semifinal llegó eso. ¿Cómo? El Huawei. El Pocophone F1. El Pocophone. Oye esa vaina. Poco Fun, una empresa que el común de los mortales de la República Dominicana no va a conocer. Es una no, empresa china.
0: Bueno,
2: bueno primero que no aquí. Eh, el F1, el F1 eh, es, un, es un flagship killer de menos de 200 sí. dólares. Con un Snapdragon 845 con 8 GB de RAM. 8 o 6 GB de RAM. Pero que la cámara es... Eh, eh, una cámara de de, de, de papa Bo potato camera como no quiero dicen en inglés. no
1: quiero matar tu comentario con lo que con lo que acabas de decir mm -hmm. pero tenemos que tomar en cuenta de que esta elección la está haciendo el público no, es un sí. choice award que todo sí, me está sí, 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 sí. Es, no es no no claro que sí claro es un que un choice sí award no no del no público. esto
2: no es un ranking de no, cuántas no. líneas tiene no, no, niveles de contraste esto no esto, esto no es científico no, 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 además de que también hay que tomar en cuenta de que las redes sociales comprimen y cambian la color la claro, colorimetría sí. original de las fotos
1: Sí, le dan saturación eh, le quitan saturación correcto
2: eh, clásico de lo que es eh, por ejemplo cuando tú subes a WhatsApp un video que te le baja la calidad porque que no las redes de WhatsApp no lo, no lo soportan así. El asunto está en que hay algo aparentemente psicológico. ¿En qué es para el ser humano una mejor fotografía? Y son los colores saturados. Oh. Cuando una cámara... Sí, esa fue sí. la conclusión, de, que es lo más interesante de NKVHD y su ranking. Cuando una cámara tiene rojos más rojos, azules más azules y verdes neutros, ¿no? porque el verde como que... Para la apreciación humana, tiene un, una, un toque de pieles poco saludables sí, claro. o, de, no, o tiene, de frutas.
0: El que se bebe él le tiene problemas. ¿eh? Correcto. El que se bebe, Entonces, él tiene problemas.
2: Eh, los colores lo, o las cámaras que tienden a saturar ah. esos dos matices, tanto el rojo y, y azules, tienden a ser mejor apreciadas por la gente. Y se quedó pendiente de algo que él quería comparar el Pocophone F1 con los Samsung flagships 2014 y 2015 que fueron en su generación algunos sí, de los colores sí. de cámara más saturados que ha tenido okay. la industria eh, móvil en toda su historia. Eh, eso quedó ahí, se quedó pendiente, pero la verdad que muy interesante. Sí. Tú a veces puedes tener un ranking súper científico como claro. DxOMark, que también tiene diversos rankings dependiendo de si es una cámara de celular, una cámara fotográfica, una cámara de cine. Sí, claro. eh, ¿Y qué es la apreciación de la gente?
1: Sí,
0: la apreciación de la gente. Siempre es va
2: otra tener... cosa completamente claro. distinta. Eso es como
0: los Oscar y, sí, y me... lo que dicen los críticos.
1: Me estaban preguntando por el tercer lugar, el Apple, el Apple iPhone X, X Max. El XS. El XS, mejor conocido en República Dominicana, el HTC U12 y aparece el Samsung Galaxy Note 9 también dentro de los... Cinco primeros móviles del mundo.
0: Claro que sí. Mira, te tengo una innovación aquí bien, bien interesante. A propósito de que nosotros estuvimos viendo esta Harley Davidson eléctrica.
2: Increíble. Bonita,
0: que la estuvimos Increíble. viendo allá en el... Eh, se llama la LifeWire. Barata, Eriden. Ya estuve averiguando cuál es el precio de, de la LifeWire. Va a estar costando eh, un poco menos de 30 mil dólares. Esta y motocicleta. Cara. Es bastante costosa. Muy costosa. Encuentro yo para mi gusto. Pero es Harley Davidson. Pero esto es interesante porque Harley Davidson está revelando uh -huh. a través de dos videos que ha posteado. Recuérdense que los X Games se están celebrando en Aspen. Eh, que, que son los juegos que siempre X hacen Games en, de invierno. De invierno, claro. Porque hay uno de invierno y uno de verano. Los uh -huh. de invierno se están celebrando ahora. Ellos tomaron allí a dos de estos deportistas de deportes extremos muy conocidos, y les entregaron a cada uno una. un prototipo de unas... Yo no te, yo no podría decir que son motocicletas. Uh -huh. Yo te podría decir que son como unas bicicletas eléctricas. Sí. Ok. Dos modelos, dos prototipos. Una quizá un poquito más... Eh, con más velocidad y más y más rápida que la otra.
2: Y la otra es más ligera. Y pero, la otra es como más, más de ciudad,
0: y una es como más de, de, de montear y otra como más de la ciudad. Mm. Cuyas especificaciones, las personas no necesitarían tener licencia para conducir motocicletas.
2: Ok. O sea, este se, se, un, se queda como vehículo de transporte humano, ex, eh, interurbano.
0: Exactamente. No,
2: no, no, es un, no es un vehículo de transporte... Interurbano que claro. sí necesita una autorización para. Comerciar. Como si
0: fuera una patineta, un scooter. Uh -huh. Pero un poquito más grande porque tiene dos ruedas. Transporte
2: peatonal. Exactamente. Esa es la definición en y Estados Unidos.
0: me ha parecido súper interesante el hecho de que ellos estén revelando estos dos conceptos de vehículos eléctricos uh -huh. porque habla de, de una categoría completamente nueva y una de diversificación para la gente de Halley-Davidson. Usted dirá, bueno, pero son, son dos motores. Por más chiquitos que sean, son dos motores. Sí pero es que tú estás abriendo un mercado completamente diferente al que tú estás acostumbrado. Que es una motocicleta como una Harley Davidson, que es un vehículo con el que tú puedes atravesar los Estados Unidos. Correcto. No. Estos son vehículos para distancias cortas, uh -huh. eléctricos, uh -huh. formatos muy parecidos como a bicicletas. Uh -huh. Y yo te voy a decir algo. A mí me ha parecido muy interesante, porque pudieran ser, independientemente de todo, pudieran ser muy económicos. Y yo Mira, creo que ahí va a tener un, una gran ventaja en el mercado.
2: Eh, ok, vamos a hablar de un tema que es interesante pero corto. Okay. ¿Hacia dónde va el urbanismo del siglo XXI? Ok. Eh, definitivamente que la incidencia de los vehículos en la forma de diseñar las urbanizaciones ha, sido, ha tenido un impacto sumamente grande en el, en el punto en el que incluso los gobiernos gastan una increíble cantidad de sus presupuestos en obras públicas que son de infraestructura vial. Entonces, esto ha limitado mucho eh, el hecho de que alrededor de un 20 o un 25% del tamaño de las ciudades está dedicado a las calles. Y eso no resuelve el problema de que ya en muchas ciudades que no tiene más lugares para donde expandirse y que la densidad poblacional es muy alta. Entonces, lo que están desarrollando muchos arquitectos y planificadores urbanos es cómo podemos hacer que las personas se puedan mover de manera más factible, más eficiente. Y se ha desarrollado el concepto del transporte peatonal que desde el 2015 para acá ha estado eh, fundamentalmente ocupado por empresas que están desarrollando skateboards patinetas, y bicicletas, eh, patines, que son eléctricos, que te permiten a ti eh, un rango de menos de 75 eh, millas por, por carga de batería, que es lo que se dice que es la máxima distancia que una persona podría eh, 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 caminar en un día.
1: Entonces, por esto viene la tendencia de que marcas como Harley, Davidson, BMW, ya tengan bicicletas. No,
2: no es solamente eso, es que Empresas como Honda, como Toyota, como Shell, porque esto incluye a toda la industria del transporte, sí. tienen que tener un modelo de negocios para el 2050, para el 2060, para el 2070, porque va a cambiar la forma en la que las personas se van a transportar, uh. pero no va a cambiar la necesidad de transporte. Uh -huh. Y las ciudades se están acomodando a ser cada vez más factibles para el peatón, y las calles de asfalto, como las conocemos, van a ser menos comunes. Entonces, todas estas empresas están eh, compitiendo por ser el primero en el mercado en desarrollar un modelo de transporte peatonal que sea útil, confiable, seguro, y que sea fundamentalmente adaptable a, a, la, a, la, a la nueva organización de las ciudades alrededor del peatón. Esto es muy, sumamente interesante. El, 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 estamos hablando de movimientos de arquitectura, de diseño sí, de claro, interiores, claro. de tipo de utilización de materiales para estas nuevas vías. Rediseño de planeamiento urbano, de totalmente, calles, carriles. Totalmente. Incluso se habla de que si una, si una ciudad actual desfasada hace un cambio, hace ser más friendly con el, pe con el transporte peatonal, va a ganar de forma inmediata, en bienes raíces, alrededor de un 30 o un 40% del espacio que ya tiene disponible. Es porque estamos hablando de cerrar calles para hacerlas como si fuese como el conde. Para que la gente me entienda y caiga de una vez. Sí. Son que... Okay el transporte ya es de personas individuales, no de colectivos ni de montarte en una caja de acero que tiene un motor, y eso la verdad que cambia completamente la concepción eh, de transporte, la concepción de lo que es ciudad y la concepción de lo que es espacio de esparcimiento público. Con esta información cerramos estas innovaciones al instante retorno,
1: seguimos con Erid en Estrella pero vamos a hablar de economía